0: Me ollaan Lotta Vaklyn ja Miina Lange, ja tämä on Vaklyn Lange podcast. Tässä podcastissa puhutaan vapaasti ja huumorilla elämästä keskellä ruuhkavuosia. Joka perjantai meillä on puhetta duuneista, feminismistä, parisuhteista, lapsista, ikäkriisistä, uusperheestä, nukkumisesta, hyvinvoinnista, kirjoista, Netflix-sarjoista ja aika paljon viimistä. Svei mait röstmeemaat Nyhaja Drift-knappen. Hei, Hei, Miina. Täällä erikoisollosuhteiden nainen tervehtii, koska siis olemme saaressa ja epäonnistuin tietokoneen lataamisessa, niin mulla on nyt siis mä äänitän kännykällä ja nyt ihan herra haltu, että tämä toimii. Pro Productions. Mm-hmm. Ja, kyllä. Muistutan, että tämä podcast on ilmanen, että ei paljon kiinnosta valitukset. <laughs> <laughs> Joo, et by all means send it back, jos ei tykkää. <tos> <tos> Milloin sinulle on tullut tommoinen asenne? <tos> Tämä on kuitenkin palveluammatti. Sisällöntuottaja on aina Se on palveluammatissa. Mm? Se on totta. Havaitsitko, että mä laitoin eilen meidän Instagramiin ilmoituksen, että huom huom, emme lomaile? Havaitsin ja sitten sain siitä paineita, koska, koska kun huomasin, että tietokoneeni ei ollut latautunut, niin ajattelin, että äh, fuck it, et ei vaan tehdä, mutta sit... <tos> Nyt ei voida, koska sä oot mennyt, mennyt sanoon, että tehdään, ja me jotenkin tämmöiset, joka viikko tulee ihan enyvei. Anyway. Mm. Niin tästä nyt tähän kännykkään sitten puhun ja huokailen. Mm. Kyllä, Ootko meitä sä... eivät olosuhteet estä. Ei pisän tapauksessa. Oletko sä lukenut Hesarin mielipideosastolta viime aikoina semmoisia kirjoituksia, missä on kritisoitu suomen kieltä, tai sitä tapaa, millä suomen kieltä käytetään? En. Siellä on muutama öö, tämmöinen... Mielenpidekirjoitus on ollut aiheesta ihan huippu, ja siis, niin valitetaan siitä, että miten suomen kieltä käytetään väärin. Nyt mä en muista Aha. mitään niistä esimerkkeistä, mutta, mutta siellä myös kritisoisi, kritisoitiin sitä, että puhekielessä käytetään paljon erilaisia täytesanoja. Ja sit että tosi, tosi ikävä, <laughs> että niin on, koska, koska niin ku, mä kuitenkin sanon niin ku aika usein, ah. niin <laughs> niin, voi voi. Mutta tää on, tää on asia, on ei sisältä. kiinnitä. <laughs> Keski. Kestäkää niin, putin, tämä ei ole siis asia, mihin ihminen kiinnittää huomio puheessaan, kun puhuu tälle, niin kuin arkikäytössä ja töissä ja perheen kanssa, että tällaiseen asiaan kiinnittää huomio vasta, kun alkaa kuunnella itseään nauhalta esimerkiksi podcast-nauhoituksissa tai radiossa tai jossain, sitten alkaa huomata, että sieltä puskee jotain niinkua. Tai kyllä. Ja mä oon aika hyvä, kun, mähän, tuota, kun mä edan, niin mä napsin niitä pois. Mä, mä näen siinä Oikeesti? vaivaa. Joo, joo, joo. Koska mä, mä jotenkin, mua ottaen välillä. Ehkä meillä on joka toinen jakso on tosi paljon niin kuin, ja toisessa joka toises ei, koska
1: mä näen <laughs> tosi tämä on paljon tämmönen...
0: vaivaa välillä. Että mä vaan napsin niitä. Tän... Eikä, mä ottaen niin, niin paljon päähän välillä. Tämä on tämmöinen hyvä behind the scenes, koska nyt siis kävi ilmi ihmisellä, että me tosiaan editaan, editoidaan siis tää podcast niin vuorotellen. Mm-hmm. Eli <laughs> Ja mun tapahan on se, että mä laitan jinkun alku ja jinkun loppu ja sitten mä laitan sen about ulos. Mä kuuntelen sen silleen, että kai mene nyt menee ilman niinku ihmeellisempiä mokia tai katkoksia siellä välissä. Sitten mä ajattelen, että tän pitää kuulostaa elämältä ja keskustelulta. En siis kertaakaan omia niinkujani tai mitään muitkaan spedeilyy pois. Mutta tämähän, siis koska mun mielestä ne sun leikkaamat on kuitenkin tosi sujuvia aina. Niin, <laughs> niin mä en tiedä. Me ollaan varmaan vain niin sujuva sanaisia. Niin ehkä, se, ei, niin, en tiedä. Tai sitten sitä on niin, että omaa ääntään kuuntelee, kuuntelee kriittisemmin. Mä kuuntelin, tai yhdestä podcastista kerrottiin, että ne nauhoittaa, siis se on yksi Ruotsin isoimpia, niin ne nauhoittaa 3-4 tuntia kamaa, ja tulee reilu tunti ulos. Liimanko ah, mm-hmm. niin se on mm. niin hyvä, koska tiivistämällä hän ja. saa parasta ykköslaatua. Se on tietysti aivan totta, joo, ja tietysti jos niin televisio-ohjelmaa tehtäisiin, niin varmaan näin tapahtuisi, että, että kuvattaisiin paljon kauemmin ja leikeltäisiin sieltä niin parhaat palat, mutta mutta tota, mä luulen, että kummankaan meidän niin arjen kalenterit ei ehkä anna myötä, joka viikko neljä tuntia ja sitten poimittaa sieltä parhaat palat. Kyllä, mutta tuo podcasti, mistä, mistä mainitsin, niin se oli tämä Aleksa Sinkien, mistä on aikaisemminkin puhuttu, ja se on siis Ruotsin isoimpia ja myös taloudellisesti niin kuin järjetön menestystarina, että niillä miljoonilla. Mäkin tunti tolkulla ja valkkaisin <tos> sieltä parhaat jutut. Säinkö kysyä ensin, miten sun viikko on mennyt? Sä solliin. Good for you. Näin on, mm-hmm. koska korona oli kalliimpaa. Jost, mä että tulee huono karma, jos ostaa koronaa, niin mä ostin sollia. Koska teki mieli olutta. Öm, viikko on mennyt erittäin, erittäin hyvin. Ollut tosi hyvä meininki. Plus, että tänään, kun on siis torstai, niin otin yllätyslomapäivän. Kiva. Hmm. Oliko tämmöinen niin. päivä. Se oli vähän niin kuin yllätys... päivä. <laughs> Eilen vaan niin ymmärsin, että, että on kasautunut lomapäiviä, jotka pitää tietysti ennen pitkää sitten käyttää pois. Ja näin päätin sitten ottaa täällä, aika harvoin kuitenkaan meillä on sitten sellaisia tilanteita töissä, etteikö olisi just jotakin hallituksen ulkona liikkumiskieltoa tai muuta tiedotustilaisuutta puskis päälle, että et voi ottaa kokonaisen päivän sille, että oikeasti tietää, että siellä ei ole varmaan ihan sikanaduunia. Ja sitten mä ymmärsin, että nythän tosiaan näyttää siltä, että pääsee sitä edeltävä päivä on vähän semmoinen, ja hups vaan, kuule, jäin lomalle. Kynsi salongissa ja kirjastossa ja aamulenkillä mun ystävän kanssa hakemassa kahvia ja semmoista. Ja tietenkin olit korona-eturintamassa vastuullisesti kaikissa näissä paikoissa. Aina. Koska luin Hesarista, että koska nyt Sanna Marin ei pysty hallitsemaan pandemiaa, lainsäädännöllä, niin nyt kaikki kansalaiset ovat itse sitten ihan tässä koronataistelun eturintamassa. Jokainen päättää, että miten meidän käy. Mm, Niinhän se vähän on oikeastikin. Et kyllähän täällä voidaan rajoittaa menemään ja antaa sääntöjä ja niin kuin, rajoituksia ja lakeja ja muuta kaikkea. Mutta kyllähän ihmiset voi niistäkin laistaa. Jos sä haluat pitää kotibileet ja saat löydät ihmisiä, jotka haluaa tulla sun kotibileisiin, niin ethän sä nyt niin kuin tavallaan laissa ole kielletty sitä, että etkö sä jotenkin pystyisi niitä järjestämään? Niin, ja nyt vaan niin siinä Hesarin hienossa mielipidekirjoituksessa, tai siis kolumnissa, joka tuli, oli, tänään julkaistiin, niin siinä hienosti kuvattiin sitä, että nyt vaan sitten, nyt tämä vaatii vaan kaikilta kestämistä. Me mm. suunniteltiin ystävien, ystävieni kanssa siis nyt pääsiäiseksi tämmöistä drinksutteluhäpeninkiä, vähän niin kuin afterworksia, ja, ja muisteltiin sitten siinä sitä puukatessa, että no, vuosi sitten oli se sama meininki, että laitettiin meikkiä ja mekot ja ja sitten korkattiin pulloja. Mä muistan elävästi, kuinka jännittävää se oli puhua videopuhelulla kavereiden kanssa, joita ei ollut vähän aikaa nähnyt. Ja, ja, nyt on, nyt, ja silloin ei olisi voinut kuvitella, että vuosi sitten ihan tässä samassa tilanteessa ollaan kamalaa Mä ajattelen, kyllä. miten pitkä se sitten kuitenkin oli viimekin kesänä, että ravintolathan oli kiinni kaksi kuukautta, koska ne avasivat vasta kesäkuun alussa. Kyllä Mun ystävä lähetti mulle eilen äh, videon, se asuu Brysselissä ja siellä on nyt 24 astetta lämmintä ollut eilen tai toissapäivänä ja siellähän on ollut vielä enemmän kaikki asiat kiinni, ravintolat, kahvilat, kuppilat on ollut niin kuin, kiinni ja pikkukaupatkin oli pitkään, niin kuin, paljon kauemmin kuin täällä, Et siellä ne on oikeasti kaikki sille starved for mm. human contact, niin Yhtäkkiä se oli 24 astetta lämmintä, niin se lähetti kuvaa puistosta, ja se oli ihan kuin siellä olisi ollut vappu. Se oli aivan järjettömän <laughs> paljon ihmisiä. Ja sitten se sanoi, että et hetki sen jälkeen, kun se oli ottanut sen videon, niin tuli about yhtä paljon poliiseja. Sitten sieltä tuli niinku ratsupoliiseja poliiseja, ja sitten niinku homma pantiin seis. Niin, mä luulen, että nyt alkaa taas se, että jos ei nyt pandemia tästä vähän niin laantumaan, niin, niin sitten alkaa tuommoinen vahtaaminen. Että mitä missäkin hmm. tapahtui. Mites viime vappu oli Suomessa? Oliko se ne, että vappu oli peruttu? Oli, oli. etävappu ja virtuaalivappu, ja. joo, totta. Kyllä, ja oli semmoinen iso happening, missä JVG semmoisessa virtuaalimaailmassa esiintyi ikään kuin torilla. Se oli tehty sellaiseen virtuaalirealitymaailmaan, ja sitten se striimattiin Helsinki-kanavalla. Ja varmaan jotain tämän tyyppistä niin etävappujuttua tulee, mutta tulee esimerkiksi sellaiset niin mellakka-aidat mantan ympärille, että sinne ei sitten voi mennä kiipeilemään tai mitään tällaista. Ja sitten oli siis sellaisia kuvia, kun sitä pelättiin hirveästi, että katkeako kamelin selkä suomalaisilla, että pitääkö vappuna päästä jonnekin puistoon dokaamaan, niin kaikkihan oletti, että varmasti kaivarissa on sitten ainakin niin muutamia satoja, että jokuhan sinne kuitenkin menee. Ja sitten ne kuvat, mitä sieltä jaettiin, niin oli hämmästyttävän niin kuuliaisia suomalaisia. Että siellä ei todella ollut ketään... Tai niin ja siis pitää, vuosi on. sitten ei teki hassua ajatella, että vuosi sitten olisi mikään kamelinselkä katkenut, että kyllä se on, <laughs> niin kuin nyt kun tässä mm. 14 kuukautta mennään vai 13, niin nyt, nyt alkaa sitten katkeilee, jos katkeilee. Me olemme saaneet hyviä uutisia niin, että kaikki isovanhempamme äitini rokotetaan vielä, on saanut jo ajan, mutta sitten kaikki... Niin meidän vanhemmat on rokotettu ainakin kertaalleen ihan kohta. Ja sitten kun se tapahtuu, niin sitten alkaa olla jo semmoinen olo, että hetkinen, täällä onkin valoa jo tunnelin päässä. Mun yksi suosikkia on tällä hetkellä sosiaalisessa, joten jotenkin Jenkeissä on, siitä on tullut tämmöinen oma hästä, kun isovanhemmat näkee lapsen lapsia ensimmäistä kertaa, kun yli vuoteen. Ne on, ne on niin liikuttavia. Siis mitä tahansa mä niitä katon, niin Instagramista tai TikTokista, niin itketään aivan valtaisesti. Suosittelen lämpimästi. Joo, mä laitoin kanssa eilen mun äidille tekstiviestin aamulla, että tänään kello 14 aukeaa niin kuin hänen ikäluokalleen tämä varaus, että voi ruveta varaamaan noita rokotusaikoja, niin 14.08 hän laittoi mulle, että ok, piikille ollaan menossa, ja että milloin hän oli saanut sen viikon se ajan. Ihan mahtavaa. Niin mm, kyllähän se, se todellakin, no auttaa nyt tässä tilanteessa vuosi, vuosi hän ei ollut näkymää siihen, että mitä, mitä tapahtuu. Joo, ja sitten kuitenkin alettiin puhumaan siitä, että varmaan tarvitaan joku rokote, mutta samaan aikaan eihän kukaan ajatellut, että rokotteita voi tulla näin nopeasti, että joku voi vaan keksiä rokotteita. A, että ne voidaan kehittää niin nopeasti, ja sitten B, ne voidaan testata niin nopeasti, ja sitten vielä saadaan jotkut sellaiset niin kuin myllyt käyntiin, että sitä saadaan siellä tehtaalta ulos sellaiseen vauhtiin, että voidaan niin kuin skiljardia ihmistä rokottaa, koska kuitenkin tämähän ei... Niin kuin Ennen kuin kaikki koko universumissa on rokotettu, niin tästä ei tavallaan ole hyötyä. Totta kai se helpottaa, että just ensimmäisenä vanhat ja riskiryhmät ja näin, ja sitten kun aletaan saamaan meitä työikäisiä ja koko ajan nuorempia ja nuorempia. Mutta mutta sitten jos meillä on isoja osia maailmasta, joissa pandemia jyllää ja joita ei rokoteta, niin niin eihän tämä immuuniksi tee tämä rokotuskaan. Ei, se on totta. Meillä oli kiinnostava keskustelu, kun ajeltiin tänne saareen, niin niin puhuttiin siitä, että miten, miten nyt huomaa tavallaan tässä vaiheessa, kun oikeastaan on kysymys siitä, että mitä yksilöt itse tekee, siis ikään kuin ihmisten om, omasta päätöksestä, että jaksaako ne tätä kaikkea, niin yhtäkkiä alkaa ihan eri tavalla, ja mä en taas millään tavalla rinnasta nyt koronakriisiä toiseen maailmansotaan, mutta alkaa ymmärtää tosi hyvin sotaajan propagandaa, että minkä takia silloin viestittiin siitä, että Briteessä oli tämä, että keep calm and carry on, ja, ja Suomessa erityyppistä viestintää, että rintamalla pitää tukea, ja mitä miten kaikkea niin kuin, se oli tosi simpeliä yksinkertaista viestintää, joka tavoitteena oli vaan pitää moraalia yllä mahdollisimman mm. hyvin. Ni, ni, nyt mm. ymmärtää sen, että ja vähän jopa kaipaa sitä. Eikö niin tämä keskustelu siitä, että et nyt pitäisi olla toivoa tai pitäisi olla sitä? Niin, nyt pitäisi tulla semmoinen. muistaakseni oli vanhaan aikaan se nuori, nuoret. muistaakseni sitä, kun oli TV-ssä sellainen kampanja, kun se ne käsisnotto se napsahti käsi ja sit sen tuli se liekki. Ja sitten tulee aina tiedoten tiedote, mistä niin yhteiskunnallinen tiedote aina jostain aiseen. Tämä oli Ylen kanavilla. Sellainen... Mä muistan sen mm. käden ja sen liekin, mutta mä luulin vaan, että se oli vähän semmoinen, mikä tulee niin kuin, esimerkiksi joku ohjelman jälkeen. Siis sellainen Voi olla, että se oli semmoinen. että mä se sekoittanut. Mutta mun mielestä sen liekin jälkeen tuli aina joku tiedote. Että se oli oikeasti niin, voi niin hyvää hyvää siis sellaista semmoista niin yhteiskunta haluaa, että nyt tehdään näin ja näin alki vähän niin kuin jälkeen oli se, että älä mene heikoille jäille, heikoille jäille. nalle aina ja Miten niin, mutta miten hyvin meidän sukupolvi tietää, että ei pidä mennä heikoille jäille, mutta on siis iskostettu täysin siihen, mä en uskalla mennä millekään jäille ja mä aivan kauhuissani, mä kävelen tuolla niin Töölönlahden vartta pikkasen matkaa, kun mä menen töihin. Ja siellä oli siis viime viikon jengi istumassa siellä jäällä, mm-hmm. minkä täytyy olla siis aivan pähkähullua. Eihän siitä voi järjehiventää, että on ollut niin viikkotolkulla plusasteita, niin yhdet pilkkii. Ensinnäkin pilkkiminen ylipäätään sieltä töillä ollaan, voi sieltä ei voi tulla tulla jotain mutatoituja lahnoja, mutta muutenkin istuu sitten siellä jollakin heikoilla jäillä. Niin kyllä kauhistutti. En tiedä, meneekö viesti perille nyt sitten näille Gen Z ja Gen Alphalle. Ei, se, ei ole se ole vanha filmi kaivaa sieltä, se oli niin tehokas se filmi. Koska mutta se tuli myös siitä toistosta. Totta kai, mutta oli myös se nalle ollut tosi surkea, kun se oli siinä, mm. oliko se jossain niin pyykkinarulla ja sitten se sanoi sille vähän silleen mykistyneellä äänellä, että se on alamöin heikkoja, jäi. Sillä oli jotenkin sellainen surullinen tunnelma. Ja se oli vähän niin kuin aina, aina joka kerta vähän jännitti, että vaikka on sata kertaa, että pääseekö se sieltä pois. Vaikka lopputulvas oli selvillä. Joka kerta mm. yhtä jännittävää. Mutta valtioneuvoston kansli on palkannut yli kymmenen täyspäiväistä ihmistä töihin sinne, nyt viestimään tällaista toivon viestiä. Noniin. No niin, no sitten sitä kehiä. Mä luin tänään Hesarista artikkelin, missä, missä käsiteltiin exit-plääniä ja se jo herätti toivoa. Niin, tota, niin, niin mm. mutta mä näin jo siis videon, mutta mä en vielä oikein ymmärtänyt se. Se, jotenkin, se oli joku Suomi toi, hashtag Suomi toimii, tai jotain. Mä en niin kuin, saanut kiinni, että miten se, miten se auttaa, mutta tästä niin koronasta pois. Okei, okay, pikkasen ehkä voisi olla niin tiivistetympi viesti. vähän, vähä, mutta... We can make niin. it. No. Tuli itse asiassa merkityksestä mieleen tämmöinen asia, luin. Helsingin Sanomilla on uusi kirjevaihtaja täällä Tukholmassa, joka aloitti, olisiko nyt ollut viime kesänä sitten. Ja, ja tota, hän ä, on havainnoinut, tietenkin aina minusta mahtavaa lukea, kun tulee uusi kirjevaihtaja, että miten hän sitten alkaa havainnoida tätä yhteiskuntaa. Usein ne on hyvin aika samanlaisia havaintoja. Ja, ja tota, hän oli sitten tehnyt tällaisen havainnon, leikkipuistossa, kun ä, ylipäätään kun lapsille sattuu jotakin lapsi kaatuu tai alkaa itkemään ja tai että vanhempi näkee tai että aikuiset näkee, että lapsille käy jotakin, niin, niin ruotsiksi, kysytään, ruotsiksi kysytään, että kysytään mm-hmm. Et menikö hyvin? Ja. Ja, ja lapset osaa sanoa, että esimerkiksi tänään oltiin metsäretkellä, että käytiin kävelyllä ja lapseni roikkui oksasta ja tiesimme mieheni kanssa molemmat, kun näimme, että lapsi roikkui oksassa, että o, oksassa että Tipahtaa alas ja sitten hän tipahti sieltä alas ja hän näki, että hänen sattui, mutta hän on jo niin ehdollistunut siihen, että hän ei alkanut valittaa, vaan hän vaan katsoi miettää ja sanoi, <tos> ja jatkoi matkaa. <tos> <tos> Ja, tota, ja sitten tämä kirjeenvaihtaja niin totesi siinä, että niin, että jännä, että Ruotsissa todellakin kysytään, että menikö hyvin, mm-hmm. tai että kävikö hyvin, ja Suomessa kysytään, että kävikö pahasti. Kyllä, sattuko, joo. Eli, että Suomessa, joo. Niin, että Suomessa aina odotetaan, mm-hmm. niin kuin, että, että miten niin sitä pahinta mahdollista, ja sitten hienosti tämä kirjeenvaihtaja tässä kirjoituksessaan veti sitten johtopäätöksiä siitä, miten me Ruotsin menestys ja ABBA ja kaikki muut johtuu tästä, että asenteesta mutta mä en ollut edes tullut ajatelleeksi sitä, että se on niin. Sehän on ihan hassua. Se mm. kuulostaa jopa mulle niin kuin tosi hassulta, vaikka, mulla on, vaikka, niin kuin se, vaikka se on mun äidinkieltä, niin kuul... se kuulostaa kauhean hassulta, että jikde braa, koska tietenkään ei. Että jos nyt... kaatua rätkäyttänyt puun oksalta, ei kannata nyt hyvin käy. <laughs> mm. <laughs> Mutta siihen on vaikea, ja silloin niin huomaa, että lasten on esimerkiksi on se kamala, että lapsen on vaikea niin. sanoa, että nei, jikin te jikin te braa. Koska sitten siihen tekee hmm. mielessä sanat, että jaa jaa, ne fra. koska se sen, niin, oletushan nyt on, että kuitenkin, niin, nyt hän kuitenkin kävi hyvin, ihan sama. Se on totta, Pitäisikin ehkä alkaa kokeilemaan, jos tämmöistä nyt, minulla sen verran iso lapsi, että hän ei enää silleen, niin kun, teetkö, kaadu veikkipuistossa tai ole koko ajan jotenkin Mm-mm. naamallaan jossain mudassa, mutta, mutta jonkun pienempien tuttavien lasten kanssa aion tätä yrittää jos tapahtuu, niin kysymään, että kävikö hyvin? Mä yritän tviikkaa kuitenkin sitä suomalaista negatiivista pessimismeninkiä siinä aina väliin, että mä suomeksi sanon, että kukaan mitään ymmärrä, niin ja heti, että kuinka, miten sulle kävi, että sattuko, sattuko? Ja, joo, Oikein että, hyvä. Et, 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 joo. Sitä et ymmärrätkö, että elämässä sattuu kuitenkin huonosti ja koko ajan käy kipeätä, että et hän sitten oppisi valittamaan niin. myös niinku uhriutu tilanteessa kuin tilanteessa. No, se on iso osa hänen suomalaisia juuriaan. Niin, niin? Se on tärkeää. Ja, ja, tä, ja tällaisen sitä sitten, kuin yhtäkkiä vaan, mikä se on termi, akkumuloituu ilman, että niinku huomaa mm-hmm. itsekään, niin yhtäkkiä alkaa ajattelemaan positiivisesti. Mieti hirveä hasardi. Riski. Yhtäkkiä onkin aivan, <laughs> yhtäkkiä onkin aivan niinku positiivinen ihminen. Sitten. Mulla on kyllä tosi paljon matkaa. Voidaanko puhua Esa Saarisesta? Voidaan. Eikö hän ole tämmöinen positiivisuus? Hän on. Airut, kyllä. Ja mä olin jopa unohtanut, että miten positiivinen Airut hän oikeasti on. Luitko Veera Luomaahan artikkelin Esa Saarisesta aarisesta Helsingin sanomista? Tai heisi, oh, anteeksi, En visiosta? Joo, en, en, en lukenut. No minäpä luin, sehän oli todella hieno artikkeli. Ja niin, että siinä en, en kattonut aikaa, mutta mulla meni kyllä ihan siis. Niin kuin, Todella paljon, ehkä, ehkä niinku puoli tuntia vähintään, kun tavasin sitä läpi. Siinä käytiin siis hienosti Esa Saarisen elämäntyön ja nimenomaan, ehkä, nimenomaan hänen niinku, merkityksensä suomalaiselle niinku, johtamiskulttuurille, kun hänen niinku, erilaisilla luennoillaan, tai etenkin sit, siis, äm, Aalto-yliopistolla, siis entisessä teknillisessä niin hänellä on ollut luentosarja, joka on piörinyt 20 vuotta. Se oli joku hmm, 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 systeemiajattelu sen luentosarjan nimi, että miten niin moni nykyisessä liike-elämässä ja vaikuttava ihminen on käynyt sen kurssin ja miten hän on niin insinööreistä hmm, tehnyt. Hmm. Ää, enemmän. Ihmisjohtajia myös. Ihmis, hmm. Kyllä, ihmisjohtaja eri niin kuin, lähestymistä tavallaan. Ja että niin, että kuinka vähän tai että kuinka että Suomessa ei ehkä edes ymmärretä, miten niin valtaisen merkitys saarisella on ollut. Ja mä olin jotenkin, Essa Saarin on ehkä tipahtanut vähän mun tutkasta viime vuosina, kuitenkin sitä silloin yhtä aikana tuli seurattua enemmänkin, ja, ja sitten Veera kirjoitti siinä artikkelissa hyvin siitä, että, että mä muistan sen ajan, kun siis mä oon lukiossa, kun hän on tehnyt silloin, mä en tiedä kenen kanssa se teki sen, mutta hän teki silloin siis niin filosofian oppikirjan, ja se oli jotenkin todella trendikäs ja mahtoja. se oli erilainen oppikirja kuin mikään oppikirja ikinä, ja mä muistan silloin, että Tuntui lukiolaisena kuulimmalta, kun oli Essa Saarisen hienosti taitettu filosofian kirja. Ja, tota, ja sitten hänen tapaan, että miten hän on omistanut koko elämänsä sille, että hän haluaa, että ihmiset A, oppii ajattelemaan ja oppii ajattelemaan omasta ajattelemisestaan. Ja kun se käyttää vielä käsitettä ajattelun ajattelun ajattelu, että oikeasti niin kuin, hahmottaa sitä, miten, mitä omassa päässä liikkuu ja että kuinka niin kuin, pyrkisi rakkaudelliseen ja hyvään elämään, ja se tapa, millä hän on itse heittäytyy niissä omissa luennoissa ja ne laittaa itseään likoon, niin mä en ollut sitä edes tajunnut, ja nyt kun siinä Veeran jutussa kerrottiin esimerkiksi, että ne on YouTubessaan saatavilla tosi moninaista luentosarjoistaan ja ja myös Spotifyssa tai podcastina, niin mä hän sitten aloin myös heti kuuntelemaan hänen tätä tätä viimosinta luentosarjaa joka siis nyt päättyi, eilen tuli siis hänen jäähyväisluentonsa, joka oli hänen tämän 20 vuotta kestäneen professuurinsa viimoinen luento, kun 68, kun täyttää, se täyttää siis heinäkuuskuuskasi, niin hänet pistetään sitten yliopistosta pihalle. Niin olin, olin osamatkaa matkaa sitten laivalla, enkä todellakaan oli muitakin hommia, etten koko luentoa pystynyt kuuntelemaan, mutta osan kuuntelin ja sitten lopun, niin, niin olihan se hieno, hieno. Niin kuin lopetus kaikelle Ja Esasta oikeastaan niin kuin, mikä, mikä hänessä jotenkin kiinnitti nyt taas pitkän ajan päästä huomiota oli se, että miten, miten valtaisa voima sillä positiivisella oli sillä, että uskoo hyvään. Että miten suuri merkitys sillä on. Ja, ja, tota, mikä mulla niin, ja sitten myös sillä että tiedostaa sen, että että, että ei ole niin mustavalkoinen tiedostaa siitä omasta ajattelustaan ne omat, mä muista, mitä urautumiskäsitettä hän käytti ja niin edelleen. Ja pelkästään nyt, kun hän puhui siitä ehkä-sanakäytöstä, siis se Veeran jutunkin otsikko oli, että Esa Saarinen ehkä, niin, niin kun hän puhui siitä ehkä-sanasta, niin, niin tota, otin sen niin kuin heti kuule itse omaan sydämeen ja käyttöön parisuuden ja muissa, että, aa. Mahdollinen näkökulma, kyllä. Ja ne on aika pieni siis mitähän, juttuja, mitä niinku, voi tehdä. Hmm? Mutta miten se sanoo ehkäistä? Onko se niinku hyvä vai huono? Se on hyvä, koska et pitää aina niinku, tavallaan haastaa sitä omaa ajatteluaan. Tai ajattelee, että on muitakin tapoja ajatella. ja muitakin tapoja niinku, katsoa maailmaa kuin se oma. Ja jotenkin et hän aina kehottaa niinku, nousemaan niinku, vähän ylemmälle tasolle tai, tai katsomaan niin laajemmin koko, kokonaista. Nyt mä todellakaan, mä oon nyt vasta niin 24 tuntia ajatellut tätä asiaa, niin mä en voi missään tapauksessa <laughs> sanoa, että mun ajattelun ajattelu ei tässä nyt jotenkin kehittynyt, <laughs> mutta, tota, mutta, mutta ehdottomasti olen, olen vähän niin päässyt valaistumisen alkuun ja aion nyt jatkaa tämän Essa Saarisen luentojen kuuntelua. Okei, okay. oliko sinulla joku suosikki, tässä suosittelet, mistä voi aloittaa? Mä aloitin siitä nyt luentosarjan niin alusta, siis t- tämä luentosarja alkoi siinä tammi vai helmikuussa, eli se on sitten menemään, aikoinaanhan hänellä siis satoja ihmisiä aina rynnisti luentosaliin kuuntelemaan näitä luentoja, mm. nyt ne on sitten taidokkaasti tuotettu virtuaalisesti, niin, niin tota, tämä luentosarja on niin kuin tavallaan Niitä on useampi kausi ymmärtääkseni, mutta tämä joka on nyt siis 2021, niin se on ainakin näissä pari luennossa, niin hän käsittelee myös tätä koronatilannetta ja niin edelleen, niin ne on jotenkin ajankohtaisia myöskin. Niin näin, mutta hänen, viime- niin esimerkiksi hänen tapansa puhua siis nimenomaan rakkaudesta ja parisuhteesta ja-, ja hyvästä elämästä tämän viimeisen luennon lopuksi, niin ne oli kohottavia sanoja, että jos haluaa pääseä pyhinä, kohottautua, niin voi kuunnella sit sitä. Onko ei. se koskaan ees tavannut Eessi Ei, ei. Mä en, en ehkä ole just ollut sit sitä niin ku, kohderyhmää. Se on ihminen, johon mulla on tosi tosi vähän mitään niin ku, mm, kosketuspintaa. Mä ollenkaan en ole siis lukenut hänen juttujaan tai katsonut mitä hänen luentojaan. Siis tunnistan totta kai, koska mm-hmm. hän on niin erikoisen näköinen Ja sitten ihan sellainen niin populaarikulttuuri tasolla liikkuu. Et mä muistan, että hän oli kovin... Ö, että se oli tosi rakastunut siihen vaimoonsa, tai jotenkin se toi sitä esille, ja se oli joskus... Kyllä. Niin, että Joo. se oli joskus 90-luvulla se juttu, että hän vei sille ruusia joka päivä tai jotain tämmöistä... Edelleen. Ja sitten mä muistan, sitä puu... Niin, ja sitten mä muistan, että sitä, sitä puu kotettiin. Mutta hmm. aika niin kuin pinnallisella tasolla mun Esa Saaristietämys. Mutta selkeästi niin hengen heimolainen, että pitääpä nyt kuunnella tämä luentosarja. Joo, ja sitten kun mekin ollaan täällä kuule hohkattu kaiken maailman Brené Browneista ja kaikki, niin guruista, niin sitten meillä on Suomesta kuitenkin niin tämmöinen Esa, niin, niin joka on niin kuin, ollut, niin kuin, <laughs> omasta takaa. Omasta takaa. <laughs> Sillä on myös tämmöinen niin käsite, esimerkiksi kun ruusun ostamattomuus, eli se, että, mm-hmm. että, joka liittyy siihen, että et kun mu- suomalaisesta miehestä puhuu, että, että tota, et ne ei osta ruusuja tai ei huomioi vaimoja tai, tai, niinku, ei, tai ei ilmaiset tunteita ehkä enemmän niin päin, niin, tota, Et entä jos olisikin sellainen, niinku, että olisikin olis niin päin, että kaikki ostaa ruusuja, että olisi aina perjantaisin jono ruusukauppaa, missä miehet vertailee eri ruusuja, että mitä ne on, niinku, mitä ne on tyttöystäjille ja vaimoille aikaisemmin ostanut ja mitä tänään nyt, mitä lajiketta nyt ostaisi ja näin. Ja nyt meillä on vaan tämmöinen niin ilmiö ruusun ostamatta niin niin, urahuutuneisuus tai tosiasia, että, että ruusia ei osteta. Mutta se voisi olla myös toisin. Et on mahdollisia todellisuuksia. Että ollaan tämmöisiä asioita se aina kivasti avaa. Mutta jännä jotenkin, miten me ollaan, siis olisi ihanaa tietenkin, jos mies toisi mulle ruusuja. Mä olisin aivan tietenkin vetelänä sellaisesta... Mm. Mutta, mutta onhan se hassua, että me kuvitellaan, että se on nyt semmoinen asia, mikä just miehen pitää tehdä vaimolleen. Että mitä sitten sen vaimon kuuluu tehdä miehelleen tai naisen kuuluu tehdä miehelleen? Niin, ja siis ehkä sen takia tämä keskustelu se ei tuntunut sille sit modernilta, kun muistaakseni naisten päivänä joskus mm-hmm. jäätiin naisille ruusuja, ja sitten no muistan. way, enää Kyllä. ei. Ni, niin tavallaan mm-hmm. sitten ehkä ne ruusut jäi siihen. Niin, niin tota... Mutta joo, ehkä se, että jos, jos toinen, ehkä niin, että jos toinen tykkää sitä, niin voi niitä ruusia sitten ostaa. Mm, totta kai. Mm. Mutta ei ole olemassa, mitä on, niin kuin tavallaan olemassa tämä normi, että on tällaisia ekstra-asioita, niin kukkien tuominen tai suklaan tuominen tai joku tällainen, mitä mies tekee niin naiselleen. Mm. ei ole olemassa mitään sellaisia samanlaisia, että mitä nainen tekee miehelleen. Jos haluaa, että, että mies on vähän aikaa onnellinen ja sit ostaa sille hyvää viskiä, niin... Niin, mm-hmm. hän on niinku, se on vähän kuin veis, hän sitten mm-hmm. viskiä ja soittaa pianoa ja hirveän onnellinen aika monta päivää. Se yleensä kestää se pullo. Mutta eihän toikaan mikä mikään globaali normi, että ei vaimot olekaan. vie perjantaisin viskipullon miehelleen. No ei ehkä joku perjantaisi, jos kauhean hirveän tai se olisikin. olisikin... Ah, no <laughs> <Hirveen taisi> olisikin. <laughs> Mutta niinku mm-hmm. edes silloin Joo, tälleen. Tauheen yksipuolisesti me ollaan jotenkin niinku ajateltu myös parisuhteita. Me ajatellaan sitä näin, näin, että miehen kuuluu tehdä jotakin tämmöisiä temppuja ja taikatemppuja ja spektaakkeleita, että nainen pysyy tyytyväisenä, että meidän naisten ei täytyisi niinku tehdä mitään. Että sitten sillä miehellä on vaan käynyt niin hyvät säkää, että se on Mä muistan ehkä kahden käsin on laskettavissa ne kerrat, kun mä oon saanut Että Mä en ole ehkä koskaan siitä ollut sellaisen miesten kanssa, siis, jotka Todellakin. Niinku Sama mm. juttu. No joku kerta, kun on, kun on, on niin kun oikeasti tehnyt vaikutuksia, että on tullut ruusuja. Siis mä oon saanut kukkia kerran töihin ja me oltiin puhuttu silloin, tapailin sellaista miestä ja sitten me oltiin puhuttu siitä jotenkin niin eri yhteyksissä ja mä olin sanonut, että et kukaan ei halua että niin et kukkia lähdettäisiin kotiin, kun siitä ei ole hyötyä. Että se juttu on se, että ne tulee töihin ja kaikki näkee, että mm-hmm. sä oot saanut kukkia. Ja tämän itse asiassa opetti mulle ystäväni Antti Merilehto, mm-hmm. joka tiesi sen, koska hänellä oli tapana ennen kuin hän löysi elämänsä naisen ja sitten niinku vakiintui, niin hän kaikille vosuilleen siis lähe, saatto mm-hmm. lähettää kukkia. Ja hän sanoi nimenomaan, että ne pitää aina lähettää töihin, että kukaan ei niinku ilahdu siitä, että saa kukkia kotiin. Koska siihen kuuluu se, että muut sun kollegat ja kaikki muut siellä näkee, että sä olet saanut niitä kukkia. Ja sitten on siinä näin. sun työpöydällä. Niin olen kerran saanut siis kukkia töihin. Tosikaan, joo, siis mä muistan, että se oli ehkä ensimmäisen kertaa, kun mä saan kukkia. Siitä on joskus niin kuin todella pimeällä 90-luvulla. että Me ollaan nähty baarissa kertaalleen. Ja, ja sitten, sitten tota, se, mm-hmm. se ties abut, missä mä asun. Oli vissiin kännyköitä, mutta ei, ei niin kuin, kauhean toimivia kännyköitä, koska se, sillä se niin mm. niin ei ollut kunnolla mun nimeä, niin kuin, se tiennyt, minkä, niin, mutta mm. sitten tiesi sen asuinalueen, se oli tämmöinen niin opiskelija-asuntola-alue, missä asuin, niin hän oli siis oli ostanut kukkia ja sitten se sehän siis kävi ja soitteli vaan kaikki opikellut läpi, että niiden kukkiensa kanssa, oh, oh, että, oh. Että, että jos sattuisi löytyä. Sitten sit löytyi toki, että säkä kävi, <laughs> mutta, mutta tuota, se oli, se oli varo, niin tavallaan se, että se ei, se ei niin mennyt va- sekopäisena soittelemaan, vaan ne kukat oli se juttu, mikä oli niin mietitty keissi. Mutta varmaan tämä on myös tällainen niin tämän maan kulttuuriasia. Että kyllä mä luulen, että, että jokainen, niin kuin, tai jotenkin, että se, Amerikkalaiskulttuuri, mitä me katsotaan, tai jopa anglo-amerikkalaiskulttuuri, mitä me katsotaan leffoissa ja telkkarissa, niin siihen jotenkin olennaisena kuuluu kyllä se kukkien nostaminen niin kuin paljon useammin, että ihmiset saattaisivat niin varmaan ilmestyä treffeille kukkien kanssa tai jotain tällaista. Toki tässä saattaa siis, no en mä tiedä, onko sillä mitään väliä, hinta. Kukathan siis joissain maissa ei maksa mitään, tyyp. Ja täällähän oikeasti kuka ovat sikakalliita. Joo, siis Suomessa on totta, että Suomessa on niin vielä isompi ele, niin jos ostaa kukkia. Mutta tämähän on siis täydellinen aasinsilta sille, että mä aloitin tällaisen ilahdutuspalvelun, että voi ostaa netistä sellaisen laatikon ja sitten vaan lähettää sen, tai sieltä siis palvelusta valitsee, minkä laatikon haluaa kirjoittaa, kort, kirjoittaa siihen, minkä tekstin haluaa korttiin, sitten se kortti kirjoitetaan käsiä, vaan postitetaan sille sun ystävälle tai kenelle nyt haluatkaan sen lähettää. Siis hei, nyt, nyt ehkä perutetaan vähän, nyt sä et vaan niin yhtäkkiä perustanut ilahduttamispalvelua. Siis nyt sä oot lanseerannut mm-hmm. äh, yeah. niin korona-aikaan sopivan poikkeuksellisen mm-hmm. positiivista energiaa tuovan lahjapalvelun, jonka ne on Lotta ilahdutus Joo, luoda Ilahdutus no. as a service. <laughs> mm-hmm. Kyllä. No niin, no, mutta siis äh, ja tilauksia alkoi tietenkin heti satelemaan. Mm, mm. mutta siis mä niinku, oikeastikin luulen, että, tai siis mä kirjoitin, että se on pop-up, koska en mä tiedä, onko se pop-up ei se nyt silleen niinku, kuukauden päästä mene kiinni, mutta mut en mä niinku, oikeasti <laughs> usko, että tää kauhean montaa vuotta voi pyöriä silleen, että mulla on vaativa työ ja lapsi ja kirjoitusprojekteja ja podcasteja ja sitten niinku vielä yritys, missä pitää käydä fyysisesti pakkailemassa laatikoita monta kertaa viitassa. Se on totta, mutta sitten sä voit alkaa semmoiseksi sarjayrittäjäksi tai niin, että sitten sä hankit jonkun, joka siellä on niinku lapsi halkailee siinä se että se yhtäkkiä jotain alkaa pyörittää siellä mennä tuleen tavatessa, jos niinku se suoriutuu mu- niinku osateetikettien tulostamisesta mm-hmm. ja pakkaamisesta. Mm. Mm. Mä et... näen, että tässä on niinku selkeästi perhebisnes. Kyllä, voi kyllä mm. <laughs> Joo, mutta se on siis The Loada eli l a tai tai.com, niin sieltä löytyy. No niin, kaikki tilaamaan sitten, koska siis kukat kuituu, mutta ilahdutumisloota mm-hmm. kestää pitkään. Jep. silleen se on. Tota, no sitten mä halunnut puhua semmoisesta toisesta ilahduttavasta asiasta, joka on öö, meikkaaminen. Ja itsensä nätiksi okay. laittaminen. Ja. ja että joskus se maksaa rahaa. Ja, mm-hmm. ja sitten joskus, jos maksaa työnantajan kortilla sen jutun, niin sitten se ei ehkä olekaan ihan hyvä homma. Paitsi ehkä, jos on yksityisellä sektorilla ja sitten sun pomma vaan kuittaa, että tämä oli niinku tarpeellista, niin sitten siitä ei kukaan koskaan tee mitään numeroa. Mutta jos sä oot esimerkiksi niinku valtiotalouden tarkastusviraston ylijohtaja, mm-hmm. niin sitten on tavallaan mahdollista, että joku asiaan sit niinku puuttuu, koska mikään ei myöskään ilahduta suomalaisia enemmän kuin tällainen yhteisten varojen tai verovarojen väärinkäyttö. Tai se ei edes väärinkäyttö, vaan semmoinen poikkeava käyttö kuin se, no, minulla on totuttu. näin. Minulla on tässä nyt vain kaksi asiaa sanottavana, joista toinen on se, että Tää. Muistatko aikoinaan, kun mä, nyt mä en edes muista, missä virassa Moona oli Ruotsissa, joka, siis Moona Salin on ruotsalainen pitkällinen poliitikko. Se oli jossakin asemassa ja äh, vingotti työnantajan luottokorttia jonkun mekon ostamiseen. Joku tämmöinen homma oli. Se oli joku ministeriä, olisiko ollut perätidemareiden puheenjohtajat, varapuheenjohtajat? Joku nyt hirveän huonosti researchit tässä kohtaa, mutta Moona meni tämmöisen asian kuitenkin tekemään. Ja saman tien sitten lähti, kun, kun oli meko ostettu ja kuitit mm-hmm. oli sekaisin huono homma. Mm-hmm. Ja nyt sitten tytti yli viikari. Viikari, joo. Muistat sen, joo. Niin on siis, mä en nyt muista sitä exakt summaa, mutta oliko se nyt niin kuin pidemmällä ajalla vai vuoden ajalla, mutta niin kuin 4 000-5 000 eurolla ostanut mm-hmm. kaudenhoito, erilaisia kaudenhoitopalveluita. Ja, tota, ja nyt sitten on kuitenkin sitä mieltä, että ne oli oikeisiin tilanteisiin niin ostettuja oikeita palveluja. Ja media on nyt selvittänyt, että oliko niitä kuvauksia, mihin hän sanoi, että tämä kuvausmeikki oli hankittu ja niin edelleen. Niin, ja nyt sitten selvitetään, että, että voiko tytti edes sitten virassaansa jatkaa. Ja... ja Mä oon ihan todellakin sitä mieltä, että nyt pitää selvittää, mitä tytti on mennyt tekemään. Mua vaan harmittaa tässä koko hommassa se, että tämä keskustelu on mennyt siihen, että olisipa se, mä niin niin nyt yritän miettiä, että mikä, mitä se olisi voinut muuta ostaa, joka olisi, niin kuin, no ehkä sitten, vaan niin sitä viinaa juonut turhan paljon, mm. tai niinku ajellut taksilla yömyöhään, ja ostanut, niin kuin, tosi, niin kuin, ostanut tosi kallasta samppaniaa niin kämpin paarista mm. vuoden aikana neljällä tonnilla. Niin se, vo, niin, ehkä, niin, sit, niin se olisi ehkä niin helpompi sekään... käsitellä, kun, kun sitten tätä asiaa, ja nyt se on ostanut meikkaamista <tämmöntä> tällä summalla. Mutta sekään ei, olisi, tiedätkö, sekään ei olisi, varmaan niin sille, herättänyt kauheasti antipatioita, jos siellä olisi ollut sit, niin jotain muita ihmisiä mukana, koska siis siinä kuitissa on useampi nimi. Kyllähän sen kaikki tietää, jolla on ollut firman luottokortti, että Ihan sama, mitä sieltä baarista ostetaan, kunhan niitä ostetaan kaksi kappaletta, jotta voi aina sanoa, että se oli asiakkaalle tai jollekulle toiselle. Siis niin yhtä mm-hmm. drinkkiä ei voi ikinä ostaa firman kortilla, vaan pitää olla vähintään kaksi tai mm-hmm. enemmän. Ähm, niin ed- edes tuommoinen niin ostaminen ei ole sit niin aina edes mitenkään kauhean paheksuttavaa. Mm, mutta kosmetiikka, sitä, niin. Niin, niin sitä pidetään jotenkin tällaisena niin kuin turhana. Kyllä. Ja sitten, ja vaikka niin kun tietenkin, mä en tiedä, miten tuommoisissa viroissa se on niin määritelty, että, 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 että kenen pitää maksaa, että jos sä teemme TV-lähetykseen, niin onko se niin, että työnantaja maksaa vai TV-kanava maksaa, mutta jonkun on, se meikki maksettava, koska se ei ole vaihtoehto, ettei meikkiä maksettaisi, koska se on mun nehän, ko- ne... mm, nehän saa kyllä aina sieltä lähetyksestä. Mm-hmm. Nyt on tietenkin siis tämän viimeisen vuoden aikana on ollut Ylellä, niin kun menet Ylen lähetykseen, jonka Yle itse tekee, niin niillä on sellainen aivan absurdi systeemi, missä heidän maskeeraajat ovat paikalla ja niille maksetaan palkkaa, mutta ne ei saa siis niin maskeerata sua. Eli niillä on kaikki ne härvelit ja kamat siinä pöydällä ja sitten ne voi ohjeistaa sua, että mitä sun pitää laittaa mm-hmm. ja mitä sun pitää ottaa, mutta ne ei saa koskea sua. Mikä on siis niin selkeästi, niin kuin, kyllähän jokainen ymmärtää, että ei se nyt... Niin Mm-hmm. Siitä se tartunta tai tarttumattomuus ei tule, mm-hmm. että se ei sun vieressä ja ohjeistaa sua, vai eikö se, o, vai, va, tota, niin se sulle sen meikin. Mutta kaikissa muissa siis TV-lähetyksissä ja tuotantoyhtiöiden TV-produktioissa, niin siellä todellakin on siis maskeerajat, jotka maskeeraa. Ei mm-hmm. sitä ikinä kenenkään itse tarvitse tehdä. Niin, ja sitten jos mä mietin sitä, että kyllähän niin kun esimerkiksi, muistan kosmo niin Jenkki... Äh, vastapelureilla, siis kosme tai kaikilla, jotka oli pomoasemalla höystillä, niin niillä oli varmaan jotkut tilit siihen tarkoitukseen, että ne kävi niin koko aika, että siis Näytti siltä, että ko, koska tahansa voi joku ottaa kuvan missä tahansa. Ja, ja siellä todellakin, niin kun ne, se oli myös, täytyy muistaa aikakauslehtien kulta-aikaa, että silloin ei ole ollut rahastakaan pulaa. Mm. Mutta nehän meni oikeasti, siis niillä oli niinku joka toinen, se, niinku, oliko se höystin alakerasta, siellä samalla kadulta, jossa oli siis tämmöinen blow dry bar, missä ne kävi hiukset laittamassa ja, ja näin. Niin et se, oli, se oli osa sitä se niiden on kyllä, Niin, mutta se onkin nimenomaan tuossa osa duunia, siis ihan samalla tavalla kuin, että jos sä oot joku vitsi henkkamaukka, ison pörssiyhtiön toimari, niin kyllä sä varmaan silloin saat muutamia riepujo ostaa sen firman pikkiä, että sä tuu jossain krokseissa johonkin. Tiedätkö, tiedotustilaisuuteen? Mm-hmm. Varmaankin. Mutta sitten taas niinku toisilla aloilla, niin se ei ole tärkeää. Ihan miehetkään niinku mitään pukujansa tai mitään tällaisia voi ostaa firman piikkiin, vaikka ne joutuisikin olemaan puku päällä. Et mm. Ei ehkä niinku työvaatteisiin, ei. Mutta sitten on taas eri asia, että jos olisit oikeasti otetaan niinku valokuvia johonkin, niin minusta on ihan kohtuullista silloin, niinku että et sä ois siinä tilanteessa, ellei olisi toi tyyppi. Ja jos sä haluut näyttää jotenkin järkevältä siinä valokuvassa, niin musta on ihan kohtuullista silloin pyytää, että sut meikataan tai tukkalaitetaan. laitetaan. Mut, ja siis musta on ihan fine, että jos yli yliviikarista on otettu vuosikertomukseen tai että se on, siitä on tehty joku juttu, että se on halunnut olla maskerattu, niin sit se on niin mä ymmärrän sen täysin ja ei, ei mun silloin ole mitenkään kohtuutonta, että sen työnantajan se maksaa. Sen sijaan mua kiinnostaa, että miten se on saanut niin saatanan paljon sitä rahaa menemään siihen. Mm-hmm. Se on totta. Mm. Ja nyt, äh, niin, et että mä... Ei sekään niinku semmoisessa positiossa ole, että se niinku aivan joka ikinen päivä jossakin kannessa ramppaa. Ei, se on totta. Mä en kantaa siihen, mitä tyttö on tehnyt niillä rahoilla. <laughs> Mutta tota, mut on tärkeää, että et me käytetään myös meikkaajien ja kampaajien palveluita. Et jotenkin niinku ko- 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 ajatus siitä, että et no, kunhan nyt jotain laitetaan naamaa ja that's it. Mä olin niin kuvauksessa viime viikolla mä meikkasin itse, mutta mä tiesin, että se kuvaja oli tosi tosi hyvä ja teki temppuja jälkikäteen, että se niinku oli niinku about fine. Mutta, mutta tota, mut silti mulla oli vähän semmoinen niinku epävarma olo. Olisi ollut varmempi olo, jos mä olisin tiennyt, että mun niin Heidi Repono olisi ollut vetämässä niinku ripset mm-hmm. ja varjostukset kaikki kohilleen, Niin tietää sitä, että sitten sit hymyilee rennommin, kun tietää, että ei tarvitse sitä asiaa jännittää. Kun puhutaan hmm. ylipäätään, että miten, niin kuin, nyt jos puhutaan kauneusbisneksestä, niin Suomessahan monesti sitten se, niin kuin, että se on ihan tarpeetonta. Oli taas jo tällä viikolla oli joku otsikko, että, hyvän teke, niin kuin, että oli joku hyväntekeväisyys, missä jaettiin niin vähävaraisille vaatteita tai muuta. Ja sitten oli otsikossa, että jaetaan myös hömpää. Ja mua kiinnostaa ihan hirveästi, mikä se hömpää oli. Ja se oli siis kosmetiikkaa. Ja sitten tulee vähän sitten semmoinen olo, että yeah, great. Mutta siis musta se on niinku ihan selkeästi patriarkaatin salajuoni ja kapea katsaisuus, mikä tekee sen, että se just freimataan aina noin, että tämä on ikään kuin jotain sellaista niinku luksusta tai, tai jotain. Että siis niinku valtavat paineet asetetaan naisille siis ulkonaan mm. suhteen. Että sun pitää niinku olla tietyn näköinen ja sitten uberuende on minkä näköinen sä oot, niin sä oot kuitenkin vähän väärän näköinen. Ja siltikin sitten kun joku niinku spennaa sitä ja haluaa, Tavallaan sitten että on oikeasti jotenkin niinku laitettu, niin sitten sekin on saatana väärin. Mutta sitten kun sulla on nainen, jota ei kiinnosta, joka on oikeasti niinku älyllä ja tarvolla ja työllä päässyt niinku valtakunnan kaapin päälle, niin kuin vaikka joku Tarja Halonen, niin ei aivan niinku selviä myöskään siitä keskustelusta silleen. Sitten taas kritisoidaan sitä, että miten se pukeutuu ja millaista käsilaukut ja miksei se voi näyttää erilaiselta. Ei tietenkään. Mm. Aina, on Aina on väärin Aina on väärin. Kyllä. Ärä syttää tällainen... No niin, ärsyttääkin, mutta voitko toistaa sen, koska mun mielestä, niin kun, mun mielestä oli hyvä sun kommentti, kun ennen, ennen nauhoitusta, että kun mä sitä sanoin, että, että kun se meikki on kuitenkin tärkeä, niin sinulla oli vielä niin kun, iso tukkaista henkilönä toinen pointti, voitko vielä <tos> <tos> korostaa tai sanoa sen ääneen. <tos> niin, tai siis, että et, et meikkaa... <laughs> no, kun meikata voi vielä siis, kun valtaosa kuitenkin meikkaa itse, ehkä jokainen pystyy niin sutimaan jotain ripsiväriä ja niin puuterit naamaan, ettei niin kiillä tai näitä hassusta. Mutta tukka on kyllä oikeasti vaikea laittaa silleen, ettei pikkasen näytä pulimummalta. Siis vaikka olisi miten niin duunannut ja kähertänyt ja laittanut, niin aina sieltä jotakin sojottaa. Ja sä et niin näytä laitetulta ja sellaiselta composed, jos olet itse laittanut sun tukan ever, vaikka sulla olisi maailman hienoin tukka. Tätä... Mä haluan vielä puffata tällaista kirjaa, Joo, tämän kirjan nimi on Kevät ilman kosketusta, ja tämä on siis novellikokoelma, ja viime keväänä kun oli varmaan itse näihin aikoihin, että Saki istui himassansa pikkasen niin ihmeissään, että mitenköhän tämä nyt on, niin sitten joku oli keksinyt, että, tai Jan Erola ja Salla Nasarenko oli keksinyt, että nyt pitää tehdä tämmöinen, että ennenkin pandemioiden aikoin, että just jotkut kolerat ja mm-hmm. Spanish flute ja mitkä kaikki on, on jyllännyt planeetalla, niin silloin on syntynyt tällaisia suuria jotain niin romaania tai novellikokoelmia. <laughs> ja, että tota, että nyt, nyt sitten pitäisi kirjoittaa tämmöinen eroottinen novellikokoelma, ja he ovat sitten pyytäneet useita eri kirjailijoita tai kirjoittajia osallistumaan tänne. Siis esimerkiksi mm-hmm. Katja Kettu on tunnettu, ja mm-hmm. Miina Supinen, ja Miko, Mike Pohjola. Sitten Sampo Marjomaa, Markus Leikola, ja minä. Ja on täällä niinku siis pitkä lista muitakin ihmisiä, meillä on varmaan tässä 15, jotka kaikki ovat kirjoittaneet. Ja toimeksianto oli vaan, että se on jotenkin niinku eroottinen novelli, ja että tämä on ikään kuin tämä mm-hmm. korona-aika. Ja mä olin vaan silleen, että no ilman muuta ikinä en ole kirjoittanut fiktiota, <laughs> mutta eiköhän se suju. jokin erottinen novelli, siis se on just niin helpoin laji fiktiossa aloittaa. Hyvä. Todellakin. No varmaan tota, me, siis tämän, mä, mä ymmärsin, että tämän kirjan äh, ideahan on siis se, että kirjattat on kerrottu. Ja, ja novellit on painettu, mutta ei, ei tiedetä, että mikä on kenenkin. Mutta koska siis me voidaan, niin, antaa yep. meidän kuuntelijoille niin kuin special treatment, niin mä ihdotan, että me sanotaan nyt hyvää pääsiäistä, ja sitten me lopetetaan tämä lähetys sillä, että sä luet nyt pätkän siitä sun, siitä sun novellista. Ja sitten kaikki voi sen jälkeen päättää, että aikooko ne, mitä siis, panettaako niitä vai naurattaako nyt sitten koko pääsiäinen tästä eteenpäin. Niin. Mä siis, se oli mun vinkki, että mä sanoin, että voi olla, että jos lukee nämä kaikki, niin voi olla, että ikään kuin näistä. Jos tietää, että mä olen kirjoittanut näistä yhden, ja jos yhtään niin kuin tietää, millainen ihminen mä olen, niin saattaa olla, että voi, voi ehkä tunnistaa, että mikä näistä on mun. Ett, että voi käydä myös niin, että jos on naurattanut enemmän kuin panettanut, <laughs> niin se saattaa myös olla semmoinen, että tämä on se. Mä siis oikeastikin luulin, että tämän pitää olla vähän tämmöinen, tämä nimi on koronapäiväkirja. torstai Torstai 19.3.2020. Tämä on päiväkirja. En ole pitänyt päiväkirjaa koskaan. Lapsena muut luokan tytöt pitivät aina päiväkirjaa. Niissä oli pienet lukot. Aivan kuin ketään olisi kiinnostanut ne salaisuudet, joita ne sinne kirjoitti. Niko on ihana. Anni on ärsyttävä. Tänään koulussa oli siskon makkarakeittoa. Sellaiset ihmiset ovat yhä muuramessa, sano minun sanoneen. En myöskään aio julkaista tätä internettiin kuin joku lifestyle-bloggari tai kakkosluokan jalkapalloilijan vaiva. Minulla piti alkaa uusi elämä. Minun piti alkaa käydä terapiassa ja joogassa, ja toisessa päivänä kävin ottamassa täytettä ylähuuleen. Terapeutti perui ajat, koska koronaviruksen vuoksi kukaan ei enää voi mennä mihinkään, ja kaikki ovat hamstranneet valtavat määrät vessapaperia koteihinsa. Joogata voi nyt ilmeisesti vain internetin välityksellä. Kaikki työntekijät on komennettu etätöihin, joten kukaan ei edes työpaikalla tule näkemään uutta huultani. Toisaalta päiväkirjan pitäminen on varmasti halvempaa ja vähemmän nöyryyttävää kuin se terapia. Tämä oli ensimmäinen päivä. Hevi risöötsätty. Oli, oli jooga ja terapia ja, ja mm-hmm. botoksia huuleen. Kenestä sä oot <laughs> oikeastaan edes kirjoittanut? <laughs> Ei botoksia voi laittaa huuleen. On okay, niin se, on se on totta. Se oli jotain muuta. Se oli jo muu se täyteaine. Mä aina unohdan. <laughs> okay, no, Tämä oli hyvä tiiseri. Mitä hän mm-hmm. käy tälle jo, joogaavalle? Niin. Myyntijohtajalle. Myyntijohtajalle. Okay. Se käy ilmi, että se on myyntijohtaja. <laughs> Kyllä. Niin. No mutta sitten jännittävää, no. Äh, jännittävää pääsiästä nyt sinne sitten vaan toivottavasti tämä kevät. Mikä se oli sen kirjan? Kevät ilman kosketusta. Kevät ilman kosketusta. Joo. Ja nyt on tavallaan myös kevät ilman kosketusta. Kaikki sille vitsillä ajattelee, että se oli varmaan se viime, ke- viime kevät. Well, nope. <laughs> nyt, kevät nyt on ilman on kosketukse- kosketusta. Vol. Kaksi lähtee nyt Jeno. sitten. Niin kun, mm-hmm. Sillä mennään. Jaa. Kyllä, kyllä. No mutta, öö, no ei tässä tarvitse, että me alan piirtämään tota karttaa ja, ja tota, tekee näitä peruspääsiäismeinikejä, niin. No viime vuonna, kun oli lockdown ja oli tosiaan niin vähän aikaa tehdä kaikennäköistä, mm. niin mä olin kanssa tehnyt tosi monimutkaiset aarrejahti mä muistan, tehtävät joo. lapselle. Sitten niin, oli kaikkea että piti murtaa koodeja ja siis niin mm. että se oli varmaan neljä-viisi eri steppiä, että et sai sen suklaan. <lacht> Sitten mun lapsi oli tällä tämm, viikolla tain sille, että, hei, ei sit mitään sellaisia tosi rasittavia. <lacht> tehtäviä, että, että aamulla kun mä herään, niin mä haluaisin vain sen suklaan, mutta ei, mun pitää työskennellä joku 45 minuuttia, että mä saan sen, et sä se voi vain piilottaa sitä niin äidit Okei, okay, no, mä aion... Niin well, well, <laughs> niin, mä aion <laughs> nyt kyllä <laughs> niin kuin, nostaa panoksia, koska siis lapsi, mitä vanhemmaksi lapsi tulee, niin sitä helpommin se löytää niitä juttuja, niin mä ehkä otan mm-hmm. koodit käyttöön. Ja... <laughs> Mut joo, täällä me sitten nyt istutaan ja sitten ehkä ensi viikolla ollaan päässyt taas täältä saarista pois, mutta... Mutta tota sitä sitten odotellaan. Onneksi on viiniä nyt sitten sen verran kuitenkin hankittu että se ei loppu kesken. kuin ah, niin sell oli sit se laatikko siellä? Joo. Oli Oli laatikkoja oli nyt osettu lisää ja näin öinä niinku viinihamsteri. Viinihamsteri on täällä nyt hyvä. Hmm. Se voi olla että kuule, jos mä lukisin sulle vähän pidemmälle tätä novellia niin tää asiat tulisi tää nämä samantyyppiset tulisi sielläkin esille. Herimäni juoksisi saarnaa niin, että <laughs> No, siis, niin kuin, että, miksi sä tota kirjaa laittanut mulle? Sä kyllä se edellisen kirjan laitat, mutta nyt sä oot pantanut tämän, että se paljastuu, että on <laughs> joku niin Miina-Altereiko siellä pyörii. <laughs> äh, ei, mutta mulla on kyllä ollut siis sellään, niin kuin, äh, aika tarkka kuva siitä ihmisestä, kenestä mä olen kirjoittanut. Mutta tehdään niin, että ensi viikolla, kun ei varmaan... Itse asiassa se Kirsi, meidän yksi kuuntelija, oli mm. tämän kirjan kuunnellut ja mm-hmm. väitti, että oli niin kuin, ehkä pystynyt bongaamaan, mikä niistä on mun... Tuota, Tehdään niin, että ensi viikolla mä voin lukea tämän koko novellin, Okei. niin sitten sä voit päätellä, että, että onko se sinä vai ei. No Mut... Mut niin, kiva. Voinko sä ottaa kuvan, niin lähettää mulle ne sivut ennen meihin? En, missään nimessä. <laughs> Lukekaa joku se ja kertokaa mulle. <laughs> Lotta, mikä, mikä plot twist tulikin, ilman kun sä oot niin salainen tästä kirjasta koko ajan. <laughs> Kaikesta muusta sä niin avoimesti raportoinut, mutta tämäkin on niinku under the radar. Thanks. No katsotaan. Toivotaan mm. ensi viikolla. Okei, okay. no mutta hirveän kiva. Hyvää pääsiäistä nyt sitten vaan ja mulla on loppuun Hyvää nyt pakko, niin toivotaan nyt että tää sitten saadaan ja kansalle muutamaksi. Hyvä. Pus. Pus puus.